0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und kaum zu glauben, aber dies ist schon Folge 14 und sie heißt Alles, was du über Kommunikation wissen musst. Es ist mein einmal x für Kommunikation, was ich heute mit euch teile. Und ich freue mich total darüber, weil eigentlich ist das Sozusagen mein Hausgebiet. Ich habe schon so lange, gebe ich irgendwelche Kommunikationstrainings, Verhaltenstrainings, Führungskräftetrainings. Und die Dinge, die du heute von mir erfährst, die sind mein Best-of. Das sind, ich teile mit dir die Ansichten, die mir am meisten geholfen haben, im Thema Kommunikation nach vorne zu kommen, zu verstehen, wieso wir uns manchmal so missverstehen und zu lernen, richtig im Sinne von Missverständnisse reduzieren, zu kommunizieren, also miteinander zu sprechen. Und ich teile mit dir mein Lieblingsmodell und ein paar kleine Beispiele, so dass du Dinge hast, mit denen du üben kannst. Und vielleicht bauen wir irgendwann hierauf auf, dann teile ich noch ein paar Vertriebstricks. Aber heute geht es erstmal darum zu gucken, dass wir uns gut verstehen und dass wir das sagen, was wir meinen und zwar so, dass andere auch möglichst genau verstehen, was wir auch wirklich meinen. Und Das ist gar nicht so leicht, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde immer wieder missverstanden, insbesondere wenn es in der Partnerschaft geht oder manchmal auch in Freundschaften und manchmal verstehe ich auch Leute miss und ich bin angepiekt und sauer und reagiere vielleicht nicht so geschmeidig, wie ich mir das vorstelle ausgemalt habe in meinem Kopf, wie ich immer so sein will, so buddhamäßig kurz vor der Erleuchtung, du weißt Bescheid, sondern manchmal reagiere ich auf einen kleinen Satz irgendwie ganz blöd und da, naja, sollte ich mir diese Folge, die ich heute aufnehme, vielleicht dann nächstes Mal einfach auch nochmal anhören. Ne? Wieso ist es überhaupt so? Vielleicht beginnen wir mal damit, dass wir uns manchmal so blöd missverstehen. Und ich mag total gerne ein kleines Beispiel machen. Und mein Lieblingsbeispiel ist das Wort Urlaub. Wenn ich jetzt gerade Urlaub sage und mal tief einatme und dieses Wort Urlaub, vielleicht magst du mitmachen, mal in meinem Kopf spazieren gehen lasse, dann habe ich ein bestimmtes Bild in meinem Kopf. Und vielleicht fühlst du mal endlich rein, atmest mal durch. Und wenn du Urlaub denkst, was siehst du? Was ist das erste Bild, was dir einfällt bei dem Wort Urlaub? Also die Buchstabenfolge macht bei jedem, den ich kenne, irgendein Bild. Sie, sie titscht etwas an in unserem Gehirn. Das Wort ist verbunden mit Erinnerungen, die wir haben. Und meistens erinnern wir etwas. Vielleicht gibt es sogar einen Geruch, der an diesem Wort hängt. Prüf mal kurz. Oder einen Geschmack, den du auf der Zunge fühlen kannst. Oder ein Geräusch. Und vielleicht gibt es sogar ein Gefühl, was mit dem Wort Urlaub zusammenhängt. Und unser Gehirn speichert allerhand. Also ich komme gleich zu der Urlaubssache zurück, ne? aber unser Gehirn speichert allerhand. Wenn ich im Auto fahre und nicht den Hibben-Radiosender wähle, sondern vielleicht einen, der ein bisschen andere Musik spielt, dann fällt mir auf, dass ich ganze Lieder aus den 80er und 90er Jahren auswendig kenne, von denen ich vergessen hatte, dass es sie überhaupt gibt. Und die Töne erscheinen und ich kann fehlerfrei mitsingen. Es ist echt erschreckend und nicht jedes Lied zeugt für einen guten Geschmack. Das will ich mal gleich dazu sagen. Unser Gehirn speichert allerhand Sachen, ohne dass wir es merken. Und es speichert Gefühle mit. Deshalb ist es oft so, dass wenn ich ein Lied mitsinge, ich plötzlich ganz gegelig werde oder so, weil es mich erinnert an irgendwas. Und oft ist die Situation gar nicht mehr greifbar. Aber das Gefühl, was an diesem Lied hängt, ist greifbar. Insbesondere bei Liedern, die ich gehört habe, wenn ich mal Liebeskummer hatte, auf Weier, komme ich in so eine ganz melancholische, trübsinnige, ich habe ihn verloren Stimmung, obwohl ja ich verheiratet bin und alles gut ist, aber trotzdem ist halt dieses Gefühl mit abgespeichert. Muss man prüfen, ob es bei dir auch so ist. Zum Wort Urlaub fällt mir als erstes ein, unser Lieblingsstrand auf Fuerteventura, wo wir die meisten Familienurlaube gemacht haben. Ich kann das blaue Meer sehen. Ich rieche Salzwasser, vielleicht noch so einen Hauch von Gambas von der Strandbude, die da ist. Ich fühle Wind und Sand. Und ich spüre so eine Ruhe im Herzen. Und wenn ich ein bisschen länger über das Wort Urlaub nachdenke, dann kommt ein Gedanke von, irgendwie vom See, wo wir oft, wenn wir nicht weggefahren sind, sind und wo ich immer noch oft bin. Die Instagram-Leute kennen den See schon, den zeige ich zwischendurch da in der Story. Oder von den Wellen aus all den Familienurlauben als Kind im Strand ähm, an der Atlantikküste in Frankreich. Also ist bei mir bei Urlaub allerhand dazu gespeichert. Und Achtung, jetzt kommen wir zurück zur Kommunikation. Und dies ist nämlich nicht die Folge über Urlaube, sondern dies ist ja die Folge über Kommunikation. Aber die Erinnerungen, die ich habe und die Bilder und die Gerüche und das Gefühl, was ich fühle, bestimmen die Idee, die in meinem Kopf entsteht, wenn jemand zu mir Urlaub sagt. Und natürlich weiß ich rein vom Geist der kognitiv, dass auch alles Mögliche, dass nicht der andere, der Urlaub sagt, nicht mein Bild meinen könnte. Aber in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, wo das gesagt wird, da ist es nicht präsent. Das ist der erste Impuls, den mein Gehirn macht. Und dazu vielleicht kurzer Sprung in die, in die Hirnforschung. Unser Gehirn speichert Wissen. In wilden Netzwerken aus aus verschiedenen Nervenzellen, die synaptisch verbunden sind und die Emotionen sind im Mandelkern auch noch dazu verbunden. Und wenn ein Wort oder ein Bild oder irgendwas uns erinnert, ein Geruch, dann wird in unserem Gehirn diese Wiedereckung, führt quasi zu einem ähm, elektronischen Impuls in dem Netzwerk, was damit verknüpft ist. Also, ah, Urlaub, ja, das, das, das und das gehört dazu. Und jeden jedes Mal, jeden Tag ändert sich ja unser Gehirn Dinge, addieren sich, neue Nervenzellen wachsen, neue Verbindungen ähm, entstehen und gleichzeitig sterben andere ab. Also manche Urlaube erinnere ich natürlich nicht mehr so detailliert oder sie verschwimmen ineinander. Gucken wir jetzt auf Kommunikation. Dann stell dir vor, erster Urlaub mit Schatzi, du bist in einer frischen Beziehung und ihr sagt, oder mit der guten Freundin und er sagt, oh, lass uns einen schönen Urlaub zusammen machen im Sommer. Hast du schon was vor? Nein, ich auch nicht. Komm, wir machen einen tollen Urlaub. Und ihr habt beide eine Idee in eurem Kopf, die auf euren Erinnerungen basiert. Und entweder wollt ihr eure Erinnerung wiederholen oder ihr wollt auf keinen Fall sowas für eure Erinnerung. Und hier beginnt Kommunikation, weil das Wort selber, wir denken, der andere versteht uns. Und das geht fast mit jedem Wort so. Und doch haben wir alle eine ganz individuelle Welt hinter jedem Wort. Ob da Berge sind oder der Balkon oder ob da das Meer ist wie bei mir oder Wanderschuhe oder der Skiurlaub. Wir wissen es nicht, wir kriegen es erst raus, wenn wir nachfragen. Also erste Erkenntnis für heute ist, dass wir das, was mit Worten abgespeichert ist, verbinden mit ganz individuellen Erinnerungen und Erfahrungen und dass das bei jedem von uns eine ganz andere Sache ist, eine ganz andere Sache. Worte bedeuten also immer, was wir mit ihnen verbinden. Und dazu kommt noch eine zweite Sache, die wichtig ist zum Thema Kommunikation. Als Egozent wir sind ein bisschen egozentrische Spezies, finde ich. Also ich habe in der, ähm, im Studium ähm, bei Sozialpsychologie, gab es auch so ein Phänomen, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, ich meine Konformismus, ich bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall kann man, denkt jeder von uns, das, was wir denken, würden die meisten anderen auch denken. Also wir glauben irgendwie, wir hätten die... Meinung von fast allen. Also wir glauben, eigentlich alle würden so denken wie wir. Nicht, dass wir so sind wie alle, sondern alle würden so denken wie wir. Natürlich auch unbewusst. Deshalb kommen wir nicht im ersten Impuls auf die Idee nachzufragen, was meinst denn du mit Urlaub? Wir vermuten irgendwas, was auf unseren Erfahrungen beruht und hinterfragen diesen Prozess nicht, weil er so schnell geht wie einmal schnipsen. Gucken wir mal auf Kommunikation. Kommunikation ist ich zitiere Wikipedia, die Verständigung durch die Verwendung von Zeichen und Sprache. Es gibt eine Aussage, dass ungefähr 70 Prozent nonverbal kommuniziert wird, also wir über Gesten, Mimik, Körperhaltung, ganz viel wahrnehmen. Und das Zweite ist, dass wir halt Sprache nutzen oder Zeichen, die, haben wir gerade gelernt, individuell ähm, besetzt sind. Es ist also eigentlich ein Wunder, dass wir uns so viel verstehen und nicht, dass wir uns so viel missverstehen. Gucken wir uns mal das einmal eins an, weil wir wollen ja so kommunizieren, dass wir uns gut verstehen und dass wir das Gute heraushören, was der andere meint und nicht so schnell angepikst sind. Und wir wollen glücklich und zufrieden sein und den Frieden quasi uns austauschen, uns gegenseitig inspirieren. Und dann ist es manchmal so, dann sagt Schatzi oder die beste Freundin oder die Mama oder der Papa ein Wort und schon ist der Frieden in Gefahr, wie ich eben am Anfang schon gesagt habe. Und manchmal liegt es daran, dass bei uns so ein Bild getriggert wird, was mit dem Satz oder mit dem mit dem Wort zu tun hat. Und es bedeutet immer, dass in uns etwas ist, eine Emotion, die was aufruft, die dann die dann hochkommt und den wahrscheinlich nicht wirklich was damit zu tun hat, was der andere gerade meint. Wenn ich es schaffe zu klären, ist es bei mir zumindest so. Watzlawick mh, hat mal gesagt, man kann nicht, nicht kommunizieren. Also egal, ob du was sagst oder nicht, durch das Nonverbale sagst du doch immer was. Also vielleicht kennst du das, du erzählst was und jemand anders antwortet nicht drauf, aber du kannst echt am ganzen Gesichtsausdruck sehen und an der Mimik, dass das jemand jetzt gar nicht gut findet. Also das schaffen wir nicht und wir haben, er hat so ein Modell aufgemalt, du siehst einen Sender, also einen, einen Kopf und du siehst auf der anderen Seite einen Empfänger und eine Nachricht geht vom Sender zum Empfänger, also über die Sprache oder über die Gestik und in der Mitte ist die schwarze Box, er malt so eine Black Box da rein. Ich hoffe, das war von Watzlawick und ich bringe jetzt nicht schön wieder durcheinander. Und es ist was, wir, wir schießen was los als Sender und was beim Empfänger ankommt, dazwischen passiert irgendwas in dieser Box und wir ahnen es nicht. Und es hat was halt zu tun mit der Besetzung der Worte in unserem Kopf und mit der Gestik, die wir damit haben und mit dem, was unser Gehirn da rein interpretiert. Und vielleicht magst du kurz mal diesen Podcast auf Stopp halten, wenn du gerade Zeit hast und Lust hast, so eine kleine Übung mitzumachen. Weil dann könntest du überlegen, was sind eigentlich die letzten Dinge, wo jemand was zu dir gesagt hat und wo du richtig emotional reagiert hast. Und du schreibst dir möglichst genau den Satz auf, den jemand gesagt hat. Und ähm, ich will dir mal ein Beispiel geben aus von gestern Abend. Uh, wir saßen hier zu Hause und ein bisschen heute haben, sind ähm, zweite Woche der Osterferien. Ein bisschen was zu tun, mein Mann ist wieder arbeiten. Und ähm, er hat hier Papierkram gemacht und ich habe anderes Gedöns gemacht. Und er hat erst gefragt, hast du einen Umschlag für mich? Und ich habe einen Umschlag gesucht und dann hat er gefragt, hast du Briefmarken für mich? Also der Satz ist, hast du Briefmarken für mich? Und er ist da am wuseln und ich höre diesen Satz und... Ich habe das Gefühl, ich werde rumgeschickt, das passiert bei mir. Also meine Interpretation des Satzes, hast du Briefmarken für mich, ist, du hast ähm, mir zu assistieren oder irgendwie, ähm, kümmer dich um mich oder renn für mich oder was auch immer. Was er überhaupt nicht gesagt hat, null die Nächste. Auf jeden Fall habe ich verschnupft reagiert, das möchte ich an der Stelle schon mal sagen und mich entschuldigen. Und habe ähm, gesagt, ja, habe ich, aber du kannst auch ruhig mal bitte sagen und ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit für dich hin und her zu rennen. Und der andere Kerl so, äh, was? Also überleg mal kurz, welche Sätze, und vielleicht kannst du die, wenn du willst, halt kurz auf Stopp und schreib mal auf, welche Sätze dich manchmal so aufregen. Und dann schreib auf die eine Seite den Satz. Das ist eine Übung, die ich dir eh, erste Übung, immer wieder empfehlen kann, links den Satz hinzuschreiben und rechts das, was du gehört hast. Also was ist in der Blackbox passiert, wenn jemand was sagt und auf der anderen Seite kommt es dann raus und es ist eine ganz andere Kiste. Ist sehr erhellend und ich kann dir empfehlen, das immer wieder zu tun, damit du erkennst, welche Interpretation du machst, wenn jemand was sagt und ähm, und du was hörst. Und das zweite ist, dass du genau das gleiche umgekehrt machen kannst. Du kannst, wenn du merkst, jemand reagiert, gar nicht so, wie du es gemeint hast, kannst du natürlich immer auch in die Defensive gehen, dich verteidigen, gegen Oder du kannst verstehen, spätestens jetzt nach diesem Podcast und wenn du einen Moment durchatmest, dann kannst du verstehen, dass jemand da vielleicht gerade was gehört hat, was du gar nicht meintest. Und dann kannst du sagen, hey, warte mal kurz, was hast du gerade verstanden? Weil Du, bist, du wirkst gerade auf mich verärgert und so meinte ich es gar nicht. Sag mir mal, was du gerade verstanden hast. Und dann könnt ihr klären. Und das ist das Wunderbare an Kommunikation, dass die Verständigung vielleicht nicht immer sofort passiert, aber wir können sie feiner und feiner und feiner machen und so unsere Wahrnehmung schärfen. Weil in dem Moment, wo wir nachfragen und mein Mann gestern Abend gefragt hat, was kam denn bei dir an? Und ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich bin hier äh, Angestellte von dir. Und er sich kaputt hat und gesagt, hat, das meinte ich gar nicht so. Ich weiß nur echt nicht, wo du diese Briefmarken hinpackst, aber wenn du mir sagst, hole ich mir die selber. Können wir das aufklären. Und und das war wichtig, weil beim nächsten Mal ich mich vielleicht daran erinnere, dass er es nicht so merkt. Und wir nach und nach so uns mehr verstehen statt mehr Missverstehen und so an der, an der Spirale von sich aufregen, aneinander und reiben in ein gegenseitiges. Vom Besten ausgehen, was der an, also das Beste im anderen hören, raushören sozusagen, nicht nur rauslieben, sondern auch raushören in der Kommunikation. Okay, also nachfragen ist die zweite Möglichkeit, wenn du derjenige bist, der als Sender missverstanden wird. Und es ist ganz spannend zu sehen, was alles passiert, wenn wir das machen. Egal welche Situation passiert. Es hängt von unserer Stimmung ab, von der Gestik, von der des Gegenübers, von der Betonung des Gegenübers und von dem was wir erlebt haben, was wir aus dem Satz machen, den wir da hören. Und damit wären wir schon bei der zweiten wichtigen Erkenntnis im einmal eins der Kommunikation also alles, was du wissen musst. Das erste war: du weißt, dass deine eigenen Bilder, Erfahrungen, Meinungen, Emotionen zu fast allen Wörtern, bestimmen, wie du die Wörter hörst und was du mit ihnen verbindest. Das Zweite ist, dass du in deinem Kopf Sätze uminterpretierst und genauso deine Sätze bei jedem anderen uminterpretiert werden. Hier kommt jetzt noch etwas hin, was ich in den Leadership-Trainings, wenn ich Führungskräfteausbildung mache, immer Schule. Und das ist der Prozess in unserem Haus, in unserem Haus, oh mein Gott, in unserem Kopf. Wenn wir jemanden sehen vor uns, der mit uns spricht oder der etwas macht und der irgendwie in einer Beziehung zu uns steht, dann gucken wir und wir nehmen nicht nur wahr, sondern wir haben automatisch eine Vermutung und eine Bewertung in unserem Kopf. Und auf der Grundlage reagieren wir. Und ich gebe dir ein Beispiel. Mal angenommen, du kommst nach einem anstrengenden Tag zu Hause, die Wohnung sieht aus wie Hulle und Schatzi oder, oder Kind oder wo auch immer du wohnst, Mitbewohner sitzt total entspannt irgendwie auf der Couch, lackiert sich die Nägel und entspannt sich. Und du hast es die Küche ist nicht aufgeräumt und du bist so richtig, also ich bin in so einem Moment ist super verärgert, ne, weil ich es gerne ordentlich habe, insbesondere wenn ich von der harten Arbeit nach Hause komme oder irgendwie einen anstrengenden Tag hatte. Und du siehst also das Lackieren der Nägel auf der Couch irgendwie oder im Bad oder wo auch immer, keine Ahnung und Du siehst nicht, ah, da sitzt jemand und pflegt sich irgendwie, macht sich die Nägel schön, sondern du hast direkt eine Vermutung, ah, das ist jetzt wichtiger, als hier aufräumen. Ähm, da ist sich wohl jemand zu fein dafür, wäre dann vielleicht schon eine Bewertung. Äh, immer muss ich hier alles machen. Keine Ahnung, was in deinem Kopf dann losgeht. Aber es geht in Windeseiler. Wir nehmen nicht nur wahr, sondern sofort interpretieren wir, vermuten und bewerten. Und dann sagen wir was. Und wir sagen was wie... Na toll, dafür alle Zeit, aber Küche sieht so aus. Und schon ist der Abend dahin. Also wenn wir unentspannt sind. An einem entspannten Abend würden wir natürlich anders reagieren. Also wahrnehmen, vermuten, bewerten. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsmodell der Kommunikation, was du vielleicht schon kennst. Und ich liebe es so, weil es uns hilft, diesen Zyklus von Interpretation und Vermutung nicht zu durchbrechen, weil er ist typisch für uns. Wir müssen ihn kennen, um um mehr und mehr genauer hinzugucken. Aber wenn wir kommunizieren, also wenn wir eine Nachricht an jemanden geben wollen, etwas sagen wollen, uns etwas etwas ansprechen wollen oder etwas wünschen wollen oder ein Training geben oder du machst vielleicht, bis Speaker und redest oder du ab, in deinem Job musst du mit Leuten kommunizieren oder in der Erziehung deiner Kinder oder in deiner Beziehung, wo auch immer. Das Modell funktioniert überall. Und es hilft dir dabei, so zu kommunizieren, dass du eher richtig verstanden wirst. Und es ist das seien eine Nachrichtmodell von Schulz von Thun. Und nein, mach jetzt nicht aus, wenn du es schon kennst, weil vielleicht erzähle ich dir was, was du noch nicht weißt. Vielleicht auch nicht, dann kannst du dich danach ärgern, wenn die fünf Minuten vorbei sind. Und für alle, die das Modell nicht kennen, es ist ein wunderbares Modell. Und ich werde auf dem Blog ähm, noch ein Bild machen, sodass ihr dass ihr das sehen könnt, wie das aussieht. Ich werde das nochmal aufmalen. Und Schulz von Thun ist ein Kommunikationspsychologe, ähm, glaube ich. Und er hat tolle Arbeit geleistet mit seinen ganzen Modellen, die er hat. Wir hatten hier schon das Wertequadrat von ihm. ihm und die vier Seiten einer Nachricht liebe ich. Und wenn in den Führungskräfteausbildungen, die ich immer noch nochmal trainiere, ist das eines der Grundlagenmodelle, weil aus meiner Sicht jede Führungskraft das können sollte aus dem FF. Und es hat unterteilt diese Blackbox, die zwischen Sender und Empfänger hin und her fliegt, entteilt es in vier Seiten ein. Und es hat, wenn du guckst beim, beim Sender, dann haben, hast du auf der einen Seite, also direkt beim Sender, ist die Selbstkundgabe. Die eine Seite dieses Quadrates, dieser Box. Und dann hat es eine Sachseite und eine Beziehungsseite und eine Appellseite, die beim Empfänger ist. Und Schulz von Thun unterscheidet in vier Schnäbel auf den vier Seiten, also vier Möglichkeiten zu reden, Dinge zu betonen und vier Ohren beim Empfänger, vier Möglichkeiten, Dinge zu hören. Und ich gebe dir mal ein Beispiel zum Thema Münder erstmal, also Schnäbel. Das, ein Beispiel, was ich liebe, ist, und ich glaube, es ist von Schulz von Thun selber, vielleicht auch auf irgendjemandem anderen keine Ahnung, Erna, das Bier ist alle. Wenn du die Botschaft, Erna, das Bier ist alle, dir vorstellst, lass uns die mal auf den vier Seiten betrachten. Als erstes am einfachsten ist die Sachebene. Sachebene ist, Erna, das Bier ist alle, die Nachricht an Erna, dass der Zustand des Bierkastens oder Fasses leer ist. Also das ist die sachliche Botschaft. Dann haben wir eine mögliche Appellbotschaft. Und die kann folgendes sein, Achtung, es hängt ein bisschen ab vom Tonfall auch, wie hier gesprochen wurde, wenn gesagt wurde, Erna, das Bier ist alle, dann könnte der Appell sein, nicht etwa Erna, hol endlich Bier, was wir meist vermuten, wenn wir diesen Satz als erstes hören, sondern es könnte auch sein, Erna, hör auf, so viel Bier zu trinken. Also der Appell, der Wunsch, der, die Bitte zur Handlung, die in einer Botschaft ver, ähm, versteckt ist. Und dann haben wir noch die Selbstkundgabe, die wir oft überhören in Botschaften. Und hier könnte es einmal sein, Erna, das Bier ist alle, so nach dem Motto, ich bin echt ärgerlich oder ich bin traurig, hatte mich so auf das Bier gefreut. Und es kann, die Selbstkundgabe kann auch sein, oh Gott, ich mache mir so Sorgen, Erna, ich glaube, du trinkst zu viel, was soll nur werden. Also es kann alles Mögliche sein, es ist die Emotion, die der andere uns mitteilt, eine Botschaft über das, was im anderen vorgeht zu dieser Sachlage. Und dann haben wir noch eine Beziehungsebene, die mitschwingt zwischen Sender und Empfänger. Und die ist nicht immer, wird hier ausgesprochen, aber es könnte sowas sein wie, Anna, bei uns bist du echt zuständig für den, den Biernachschub. Oder es könnte sowas sein wie, äh, ich kümmere mich um dich, denn wir gehen gemeinsam durchs Leben. Also es ist eine Botschaft, die oft mitschwingt in der Art, wie wir was sagen, manchmal aber auch explizit ausgesprochen wird. Also jede Botschaft hat vier Seiten. Und wenn du ein bisschen mit diesem Modell üben willst, dann kannst du beginnen, diese vier Seiten für dich zu mal so rauszuschreiben. Also einen Satz zu nehmen wie, keine Ahnung, am Wochenende ziehen wir um, und zu sagen, was ist die Sachlage, dass wir am Wochenende umziehen. Am Wochenende findet also ein Umzug statt. Was ist die Selbstkundgabe? Hängt ein bisschen ab davon, wie die Emotion ist. Am Wochenende ziehen wir um. Also ich bin total K.O., weil wir am Wochenende umziehen und ich so viel zu tun habe. Oder am Wochenende ziehen wir um. So, Ich freue mich so auf die neue Wohnung ne? als Selbstkundgabe. Beziehungsebene könnte sein, sowas wie... Äh, dann bin ich hier endlich, ähm, dann sehen wir uns nicht mehr, ähm, oder ich hoffe, du hilfst mir, weil wir sind Freunde. Und Appell könnte sein halt, hilf mir, oder kümmere dich heute um mich, oder bemitleide mich, oder was auch immer. Und das kannst du mal machen, du, weil je öfter du das machst, du lernen wir es genauer anzusprechen. Und das ist das, was dieses Modell schafft. Es schafft, dass wenn wir uns auf Situationen vorbereiten, zum Beispiel ein wichtiges Gespräch im Job oder im Privatleben und du hast eine Botschaft und es ist dir wichtig, dass sie richtig ankommt und du nicht missverstanden wirst, dann nimm dir die Zeit vorher zu überlegen, was ist die Sache, die ich rüberbringen will? Wie ist die Sachlage, die, die kalten, kühlen Fakten? Und dann frag dich, wie geht es mir damit? Weil das ist die Selbstkundgabe und schreib dir das auf. Dann schreibt ihr auf, wie stehe ich zu dem anderen und was macht diese Sachlage mit unserer Beziehung. Und dann überlegt ihr, welchen Wunsch habe ich, welches Ziel, an den anderen, vielleicht auch an mich selber. Und dann sag nicht nur den einen Satz, sondern sage zu allen vier Seiten etwas. Und dann wird zum Beispiel ein Gespräch mal angenommen, Dein Kind räumt nie auf und du wünschst dir echt pubertierendes Kind, du wünschst dir echt so, dass es ordentlicher ist. Dann kannst du sowas sagen wie, hey, ich möchte mit dir über das Aufräumen sprechen, weil, Achtung Selbstkundgabe, weil mich das zwischendurch so ärgerlich macht und frustriert, wie unsere Wohnung aussieht und ich wirklich hoffe, Beziehungsebene, dass wir weiter gut miteinander auskommen und dass das uns nicht zu sehr belastet. Und deshalb würde ich ganz gerne mit dir darüber sprechen, was wir ändern können, du insbesondere, damit es nicht mehr so aussieht, also was wir tun können oder wie du das machen kannst, damit es ordentlicher wird, Appell. Und so hast du alles mit drin, du sagst, wie es dir geht, also du, im, du quittierst emotional, was extrem wichtig ist, Sage ich gleich nochmal warum, du sagst auch was zur Sachlage, Du kannst auch die Sachlage noch, noch mehr ausführen, als ich es jetzt gemacht habe. Also kannst du was sagen, wie Mensch, immer liegen deine Sachen hier herum und, ähm, das ist mir, das, dann kann ich mich kaum auf die Bank setzen oder dies und das machen. Und dann kannst du betonen, was die Beziehung ist und weshalb es dir auch so wichtig ist, das zu besprechen. Und du kannst einen klaren Appell, einen klaren Wunsch äußern. Und das sichert, dass du eher verstanden wirst. Und es sichert somit natürlich auch eher, dass gemacht wird, was du dir wünschst. Und hier vielleicht noch etwas, warum ist Selbstkundgabe so extrem wichtig und auch Beziehung. Die meisten Missverständnisse sind hier, weil wir so egozentrisch sind, wie ich am Anfang gesagt habe, und wir von unserer Interpretation in unserem Kopf ausgehen, von dem, was der andere sagt, ist es ist nicht so, dass wir denken, hey, wie geht's dem anderen gerade damit oder was kann ich für den anderen tun, sondern wir scannen erstmal, was bedeutet das für mich. Und das ist nicht schlimm, aber es ist ein bisschen schade, weil wir meistens über uns selber sprechen und hoffen, der andere versteht uns und deshalb auch so irritiert sind, wenn dann eine andere Reaktion kommt, dann finden wir den anderen egoistisch und wieso hört er nicht auf mich? Aber jeder von uns tickt so, manche mehr, manche weniger mit Sicherheit. Aber wenn du explizit aussprichst, was du was in dir vorgeht und warum das für dich wichtig ist, dann wird das auch verstanden, weil sonst hast du den Effekt von, du selber bist ganz übel gelaunt oder irgendwie traurig und kommst irgendwo rein und vielleicht wünschst du dir, dass die Leute darauf Rücksicht nehmen oder die beste Freundin dich fragt, hey, was ist mit dir los und dich mal in den Arm nimmt. Und es passiert alles nicht, weil was machen die anderen? Die machen es so wie du, wenn jemand auf dich sehr ernst oder irgendwie nicht so gut gelaunt reinkommt. Die beziehen es auf sich und denken, oh Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht, was ist denn jetzt los? Und sind vielleicht unsicher. Also, wir seien in einer Nachricht und gerade die Selbstgrundgabe und Beziehung sorgt dafür, klar zu machen, wie du zum anderen stehst, wieso das Thema dir wichtig sind, welche Emotionen damit sind und dann einen klaren Wunsch zu formulieren, sodass du. Eine Antwort kriegst und die Leute nicht von deinen Augen ablesen müssen, was du haben willst. Was ich immer wieder nochmal hoffe manchmal und was nie klappt, nie klappt, nie klappt. Okay, kommen wir zu den vier Ohren, was auch spannend ist. Also wenn du jetzt übst, diese vier Seiten anzusprechen, dann kannst du auch noch was üben, nämlich mal gucken, auf welchem Ohr du ich höre auf unterschiedlichen Ohren. Und ich kann dir sagen, wenn ein Ohr besonders ausgeprägt sind ist, ist, ist es total nervig für den anderen. Ich gebe dir ein Beispiel. Eins meiner Kinder sagt, haben wir noch Käse? Ich springe auf und ich gucke im Kühlschrank, ob wir noch Käse haben. Weil ich es zwar keinen mehr, aber meine Kinder essen welchen. Also haben wir Käse im Haus und dann springe ich auf und hole den. Also mein appell Appellohr der das Ohr, was den Wunsch des Anderen in der Aussage hört, ist bei meinen Kindern extrem ausgeprägt, was Bullshit ist und mich manchmal richtig gereizt macht. Ich hole dann den Käse und knall den hin. Dabei hat keiner gesagt, hol mir den Käse. Ich bin trotzdem irgendwie übergelaunt, weil ich habe verstanden, hol mir Käse. Ich habe nicht genau zugehört und ich höre den Appell. Es gibt Leute, die hören alles als Appell und die finden das Leben dann super anstrengend. Sie sind vielleicht... Im ersten Moment angenehme Zeitgenossen, weil sie einem so viel abnehmen, aber irgendwie ist das auch ein bisschen nervig und eigentlich meint man es gar nicht so. Also wenn du ein ausgeprägtes Appellohr hast, dann beginn dagegen zu steuern und antworte mal anders. Oder reagier anders auf das, was die anderen sagen. Beginn mit diesem Modell zu spielen, es macht so viel Laune. Wenn jemand immer nur die Sachlage hört statt eine Emotion, kann es auch nervig sein, weil manchmal schaffen wir nicht unsere Emotionen so toll auszusprechen, wie ich das eben versucht habe vorzumachen. Und dann fühlen wir uns auch nicht verstanden, wenn jemand so super sachlich antwortet. Kannst du auch mal gucken, wann bist du super sachlich? Und ist es gut? Oft denken wir, im Job sollten wir super sachlich sein, dabei sind die Leute da genauso emotional? Also es tut auch hier gut zu verstehen, was Leute frustriert oder traurig macht oder überfordert und um darauf einzugehen. Wenn du allerdings nur die Selbstkundgabe raushörst, dann hörst du nur, dass, also dann wäre jede Lösung eigentlich nicht möglich, weil du immer nur in die Emotionen fragst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. genommen dein, ähm, deine beste Freundin erzählt dir, hey, am Wochenende ziehen wir um. Und du hörst weder einen Appell noch sonst irgendwie was über die Sachlage, fragst nicht nach, wie schön ist denn die Wohnung oder so, sondern du sagst nur, ah, oh, das ist bestimmt anstrengend, bist du denn sehr k.o. Und dann sagt sie, ja, es geht eigentlich, also es ist schon ein bisschen viel, aber es macht ja Spaß, und will eigentlich jetzt über die Wohnung reden, aber du bleibst bei dieser Selbstkundgabe und sagst, ah, das tut so gut, wenn man sich so freuen kann auf was Neues, nicht wahr. Und dann ist sie nur in diesen Gefühlen das kann auch nicht gut sein. Also Selbstkundgabe nur rauszuhören, super selten, wäre so ein Therapeuteneffekt irgendwie, nenne ich das immer. Ähm, mit natürlich einem zwinker an alle Therapeuten, die gerade zuhören. Ähm. Ist auch nicht so toll, wenn wir, wenn wir nur dieses Ohr aufhaben. Wenn du alles als Beziehungsbotschaft siehst, also jede Kleinigkeit als eine Aussage über die Beziehung siehst, auch das puh, kann sehr anstrengend sein für die anderen. Von daher beginnen zu gucken, wenn dir jemand was sagt, was hörst du? Das ist quasi eine Weiterführung der Übung von eben. Aussagen, die dich aufregen, Momente, wenn du in Streit kommst. Was hast du gehört? welches Ohr? Hast du die Sachinformation gehört? Die Selbstkundgabe des anderen? Also was sagt der andere über sich, der da gerade spricht? Hast du eine Beziehungsbotschaft über dich gehört? Also nach dem Motto, du bist hier die, die mir die Sachen zu bringen hat? Oder den Appell? Und dann prüf mal, was ist dein Lieblingsohr? Und bei we in welchen Situationen hast du welches Ohr auf? Und beginn wieder variabler zu sein, weil darum geht's Und nachzufragen vielleicht, wenn du nicht sicher bist, wie es gemeint war. Also, die vier Seiten sind für mich das Wichtigste, was du wissen musst. Ich fasse nochmal zusammen, weil das eine ganz schön lange Folge, glaube ich, ist. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube ja. Missverständnisse sind normal in der Kommunikation, weil wir zu den Worten, die wir nutzen, eigene Erinnerungen, Erfahrungen, Bilder in unserem Kopf haben. Außerdem haben wir sowas, interpretieren wir, nicht sowas, interpretieren wir um, was der andere sagt und machen es zur eigenen Aussage. Sogar wenn jemand gar nichts sagt und nur irgendwo sitzt oder eine Gestik macht, interpretieren wir daraus eine Aussage. Wir nehmen wahr, vermuten und bewerten. Auf der Bewertung gründet unsere Reaktion. Das heißt, das, was jemand sendet, ob wir oder andere, ist nicht das, was beim Empfänger ankommt. Und das liegt genau an diesen Prozessen in unserem Gehirn, die mit Erfahrungen auf das blicken, was jetzt ist. Um das ein bisschen leichter zu machen für dich und andere, kannst du ab jetzt prüfen, welche deiner Ohren besonders aktiv sind. Hörst du Sachinformationen, den Appell in der Botschaft, die Beziehungsbotschaft oder Selbstkundgabe? Und wenn du sprichst, kannst du beginnen und lernen, alle vier Seiten bewusst und explizit anzusprechen. Ich habe mir das jahrelang übrigens aufgeschrieben vor wichtigen Gesprächen. Ich habe mir aufgeschrieben, was ich zu jeder der Seite sagen will. Und dann, wenn ich es ein paar Mal durchgelesen habe, konnte ich das flüssig und ohne Zettel einfach so machen. Und Missverständnisse sind so viel weniger geworden. Es ist also etwas, was wir wirklich wissen müssen. Okay, ihr Lieben, lange Folge. Ich verlinke euch ein Buch von Schulz und Thun in den Show Notes, was ich ganz gut finde. Und auf dem Blog findet ihr noch so ein kleines Bild dazu, zu der Folge, die ähm, auf Glücksplanet so dass ihr da, wenn ihr jetzt euch gar nicht vorstellen könnt, wie das aussieht, das sehen könnt. Ansonsten hoffe ich, das war gut verständlich und ihr habt Spaß gehabt und habt was mitgenommen, sodass ihr euch mit euren Liebsten gut versteht und nachfragt, wenn was ist. Das ist sowieso das A und O, dass wir neugierig bleiben darauf, was der andere meinte. Also was, was meinst du mit schöner Urlaub und wie sieht so ein idealer Urlaubstag für dich aus? Und wie muss es sein, damit du richtig glücklich bist, wenn wir Urlaub machen? Wenn wir solche Fragen vorher klären und dann eine tolle Idee finden, die für beide passt, ist es super. Also Fragen gerne an mich, schreib mir, Rezensionen gerne, freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine tolle Woche, viel Spaß beim Üben mit den Modellen und ich sage bis bald.